Bueno, pero sí, aprendo despacio. Y por años me di cuenta de lo que el Señor dice sobre los ministros, sacerdotes. En Ezequiel 44 dice varias cosas. Pero una cosa que dice es que cuando el sacerdote tiene sus vestiduras ministeriales, que no debiera salir entre la gente con esos, esa ropa. Yo entendí eso, pero hasta el último seminario que di, vi por qué. Una de las razones, obviamente, tiene significados espirituales, pero ¿cuántos entendemos que Dios cuidaba la higiene en la ley en el Antiguo Testamento? ¿Lo entendemos? Dios sabía cómo es la higiene mucho antes de la ciencia moderna. Y en el último seminario llegué y todo el mundo quería saludarme con mucho gusto. Yo los amo a ustedes. Y no es cuestión de orgullo. Con mucho gusto yo les daría un apretón de manos y un abrazo a los hombres. Pero en el último seminario llegué y todo el mundo saludándome y me enfermé. Saben que la forma principal de pescar un, un, un catarro o la gripe es por la mano. ¿Saben eso? Y ni por el aire. Estornudos. No es el problema principal. El problema principal es el toque, contacto físico. Y después, solo tocando el ojo, la nariz, la boca así, o la cara, en 12 horas ya estás enfermo. Ahora, no estoy diciéndoles que debemos dejar de darnos apretones de manos. Pero lo que veo es que si el ministro lo hace, muchas veces va a enfermarse. Algunos dicen, no, pero hay que vivir en lo sobrenatural. Magnífico, algún día pronto voy a hacerlo. <risa> Entre tanto voy a obedecer la Escritura. Amén. Entonces, durante tiempos de ministerio, no voy a estar andando dándole a la gente la mano. Más de algunos, se dice, o más que alguno. Aquí, o tiene catarro o un hijo que tiene catarro o u otra persona que ha saludado a quien ha saludado que tiene catarro y entonces al darle la mano a otros van a tener el catarro ustedes dicen catarro o gripe gripe, gripe así es la vida entonces yo aprendí la vez pasada si quiero terminar la carga que el Señor me da en un seminario, tengo que evitarlo y obedecer al Señor. Entonces voy a hacerlo, no por orgullo, sino porque los amo y quiero darles lo que el Señor me ha dado para ustedes y no enfermarme. ¿Saben? Que la última vez, creo que la última vez que yo estaba en o penúltima en San Pedro Sula 
me enfermé y no pude dar el seminario el viaje a mi parecer perdió su propósito principal solo por saludar a la gente no es sabio desobedecer la escritura amén si estamos con el pueblo para ministrar no es para tener compañerismo pero por otro lado si tú tienes catarro apártate con, como un leproso <ríe> puedes llegar a la iglesia pero vas a decir no yo no quiero darte lo que tengo si alguien quiere darnos la mano no estoy enfermo es amor amén eso sí es amor es cuidar a, al hermano al prójimo amén solo un consejo consejito amén que el Señor los bendiga pero en esta este, estos dos días juntos vamos a considerar el tema de la iglesia y la ramera en el apocalipsis encontramos la iglesia y encontramos una gran ramera ahora yo sé que muchos están convencidos que la gran ramera es Roma porque habla de siete montes sobre el cual esa ciudad está sentada y dicen que Roma está sentada sobre siete collados no montes, pero collados yo quiero pedirles un favor a todos aquí que han oído eso ¿cuántos han oído que Roma es la ramera? muchos aquí es una doctrina muy común que salió de la reforma bajo Martín Lutero pero les pido algo olvídense por unos minutitos los siete collados de Roma solo olvidemos eso por un momento regresaremos a eso en un rato pero yo les doy un reto en el apocalipsis 17 y 18 hay más de 60 detalles acerca de la ramera El reto es este, que encuentre un, una sola escritura que aplique una o uno de esos detalles en la Biblia a Roma. Un solo verso que aplique un solo detalle a Roma. Para algunos no importa si la Biblia diga o no di, dice algo no importa si dice o no dice si es la opinión y es la doctrina popular ya es suficiente pero para mí segunda de Pedro 1.20 es una clave principal para que tengamos la verdad sobre cualquier doctrina y específicamente sobre el fin profecía 
Pedro dice, sabiendo esto primero. Entonces es importante, ¿no? Lo que él va a decir. Sabiendo esto primero. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, ¿qué es una interpretación privada? Cualquier cosa que tengas que no se encuentre en la Biblia. Tú puedes decir, bueno, el, el Espíritu me lo mostró. Magnífico. Pero tienes que confirmarlo con la Biblia. Si tú vas a decirnos que en el tiempo del fin, tres cosas van a suceder. A y B y C. Está bien. Entonces, ¿qué necesitas presentar o darnos? Un verso que diga claramente que en el tiempo del fin, o el, un verso que esté claramente en el contexto del fin, que diga en el tiempo del fin sucederá A. Otro que diga en el tiempo del fin sucederá B. Otro, otro verso que diga, en el tiempo del fin sucederá C. Ahora sí vamos a creerlo. Y no es interpretación privada. Amén. Entonces examinemos la escritura a la luz de lo que Pedro dice. Exigiendo escrituras para nuestras ideas. Y no aceptando interpretaciones privadas de nadie. Cuando alguien diga, esto quiere decir, es tiempo de eliminarlo de tu doctrina. No, lo que debemos preguntar es, ¿qué dice el verso? No lo que tú pienses que dice. Este verso quiere decir, no, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice con claridad? Ahora, lo que voy a compartir con ustedes, el Señor empezó a mostrármelo hace muchos años. Y algo que me animó era que, ¿cuántos han oído de un predicador de hace que vivió hace tres, cuatro, tres siglos? Jonathan Edwards. Muchos han han huido de Jonathan Edwards uno de los predicadores más famosos de la historia de Norteamérica en el tiempo cuando la gente era justa y para mi gran sorpresa Jonathan Edwards creía lo que voy a compartirles no lo sabía no, no saqué de él no estudié lo que él di, dijo solo sé que él Escribió lo, el resumen de lo que voy a decirles. Escuchen. Más de 60 detalles sobre la ramera. Y la Biblia habla de cada uno de esos detalles en otros lugares. Y la Biblia aplica esos detalles a alguien. Veamos si es Roma. Ahora quiero empezar con la revelación más clara de una vez. Y en el estudio bíblico nunca es sabio pasar por alto o ignorar 
lo obvio y enfocarnos en lo oscuro o incierto. Es un error muy común. Nos lleva a la doctrina falsa. En lugar de ignorar lo obvio y empezar a indagar y escudriñar a ver si hay otra idea aquí en la Biblia. Vamos al Apocalipsis 17, verso 18. 17, 18. Y la mujer, hablando de la remera aquí, la mujer que has visto es la gran ciudad, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Vamos a regresar a la segunda parte de este verso en un momento, pero la gran ciudad, ¿qué es la gran ciudad? En el contexto bíblico, ¿qué es la gran ciudad según este mismo libro del Apocalipsis? Roma. ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, el Espíritu Santo, no, pero usando ¿cuáles hombres? ¿Qué raza? La Biblia fue escrita por ¿quiénes? Judíos. Fue escrita por judíos para judíos primero y después dice Pablo para los gentiles y acerca de judíos y Juan quien escribió el apocalipsis fue usado para escribirlo era un era judío y Juan sabía cuál fue la gran ciudad y este mismo libro lo dice con claridad cómo vamos a ignorar lo obvio en el capítulo 11 y el verso 8 leámoslo hablando de los dos testigos cuando la bestia los mate dice y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad por supuesto Roma ¿no? La grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Cristo fue crucificado en Roma? No, en Jerusalén. Y aquí dice, ellos, los dos testigos, serán matados allí. ¿En dónde? En la ciudad, la grande ciudad donde Cristo fue crucificado. Entonces, en el contexto de este libro, del Apocalipsis, la grande ciudad es Jerusalén. Ahora, ¿qué quiere decir Jerusalén en la Biblia? Bueno, otra vez acudamos al contexto de este libro. Capítulo 21 y el verso 2. Yo, Juan, 
vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Jerusalén celestial, aquí desciende de los cielos y es la esposa del Señor. Entonces, Jerusalén habla del pueblo de Dios. Amén. En la Biblia. Veamos, por ejemplo, Hebreos, capítulo 12. Y espero que algunos tengan una pregunta aquí. Si estoy diciendo que la esposa del Señor es la ramera. No, no, no. Vamos a aclararlo en un momento. De la Biblia, no de mi opinión. Hebreos 12, 22 y 23. Hablando otra vez de Jerusalén. O cuántos saben de otro nombre que la Biblia usa mucho para hablar de Jerusalén. Sion. Pero aquí en Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo. ¿Está bien esto? ¿Problema aquí? Otra vez, empecemos. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación, iglesia es el griego, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces, Jerusalén aquí, otra vez, es figura de, o representa, la iglesia. Amén. Jerusalén. Pero ahora vamos al... A, a, a la epístola de Pablo Gálatas capítulo 4 capítulo 4 de Gálatas veinticinco y 26 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, según Pablo, ¿cuántas... Jerusalén es ahí. Volvemos, volvemos a leerlo. Ya captaron. ¿Cuántas Jerusalénes hay? Algunos están perdidos. Estamos aquí para estudiar la Biblia. Amén. Decimos en inglés. Pongamos nuestra corrita. De pensamientos necesitamos esforzarnos durante estas horas amén fíjense él dice que hay una Jerusalén terrenal actual y él lo hace claro que es terrenal aquí en este contexto volveremos a este contexto 
y hay un Jerusalén celestial amén ahora la Jerusalén celestial descenderá y se unirá a la Jerusalén terrenal ¿cuántos saben que Cristo va a gobernar por mil años desde la Jerusalén terrenal ¿algunos saben eso? muy pocos la Biblia lo dice no tenemos tiempo para estudiar todo lo del fin pero Isaías lo dice Jeremías lo dice y no está hablando de la Jerusalén celestial en Isaías está hablando de la Jerusalén que abandonó a Dios que cayó y que es restaurada por Dios y que el Señor va a reinar desde esa ciudad restaurada y todas las naciones dice Isaías y Zacarías todas las naciones van a subir a Jerusalén cada año para adorar al Rey en Jerusalén entonces la Jerusalén celestial donde el Señor está descenderá y se unirá con la Jerusalén terrenal en el fin después de ciertos tratos y limpieza entonces hay dos Jerusalénes lo terrenal la carnal la, la Jerusalén carnal y la Jerusalén celestial ahora y Jerusalén en la Biblia habla del pueblo de Dios no está hablando principalmente de una ciudad de calles y edificios en la mayoría de las referencias donde aparece la palabra Jerusalén está hablando del pueblo como vemos en Hebreos en el Apocalipsis 21 en Isaías en los profetas muchas veces hablan de Jerusalén y Samaria el, no, el, el reino del norte Samaria el reino del sur Jerusalén dos, de, dos reinos recuerden el reino de David fue dividido después de Salomón y se, se refiere a esos dos reinos como Samaria y Jerusalén dos pueblos dos reinos Jerusalén habla principalmente en la Biblia de todo el pueblo y a veces está hablando de la ciudad literal de calles y edificios a veces pero ustedes pueden escudriñar la escritura y verán eso ahora ¿cuál es la grande ciudad? imagínense solo los gentiles pudieran haber llegado a la conclusión de que la grande ciudad es Roma eso es absurdo a la mente ajeno a la mente judía a, forma de, a, la, a su forma de pensar pero pensémoslo pensémoslo ¿cuál es 
la ciudad en este momento más importante sobre la faz de la tierra Nueva York el DF ay no San Pedro Sula <ríe> todos ustedes los no perdónenme hermanos Tegucigalpa <ríe> algunos aquí dirían no 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 Guatemala ¿Qué dice Dios no, no que dice nosotros, no, no que diga los judíos. ¿Qué dice Dios? Dice en Jeremías 3 que Él va a poner su trono en Jerusalén. ¿Qué? No en Roma. Escuchen, en este momento el mundo entero está dando testimonio de que Jerusalén es la ciudad más importante sobre la faz de la tierra. Y nosotros vivíamos ahí por unos años. ¿Cómo están dando las naciones del mundo un testimonio? de que Jerusalén es la ciudad más importante del mundo la gran ciudad ¿Cómo? saben ustedes que Israel tiene una población de 6 millones de judíos un poco más pequeño que la segunda ciudad más grande de Honduras ¿Cuál es la segunda ciudad más grande de Honduras? Los Ángeles. California. La, Los Ángeles tiene 7 millones de habitantes. Entonces, todo el país de Israel hoy tiene una población menos que esa ciudad la ciudad de Jerusalén es pequeñita en comparación con San Pedro Sula no es nada pero escuchen una tercera parte de los reporteros noticieros comentaristas del mundo entero están ubicados en Jerusalén imagínense una tercera parte de los corresponsales se llaman ¿no? ¿se dice? del mundo noticieros de los periódicos de la tele están ahí a reportar los eventos que están sucediendo en Jerusalén el Señor dice que Jerusalén es mi trono y que quiso hacer Satanás desde el, su caída que intentó hacer que 
poner su trono en el lugar del trono de Dios Dios dice que Jerusalén es mi trono entonces Satanás dice no, no, no es mi lugar mi lugar Yasser Arafat ¿cuántos recuerdan al, han oído ese nombre? Yasser Arafat el fundador de la OLP esos palestinos Yasser Arafat dijo que su meta principal era echar fuera a los judíos y que Jerusalén fuera la capital de los palestinos de los gentiles Zacarías dice que Jerusalén será una piedra pesada en el tiempo del fin para las naciones y es así hoy los terroristas quieren tomar control de Jerusalén y ahora piensan que necesitan votar a Israel y a los, y a los Estados Unidos para lograr su meta ahora fíjense si Dios hubiera dicho mi trono está en Patagonia ¿Qué estarían diciendo los enemigos del Señor hoy? No, 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 no. Patagonia tiene que ser de nosotros. ¿Entienden? Dios dice, Jerusalén es mi ciudad. Es mi trono. Y Satanás dice, no, no, no. Es mi lugar. Y los más perversos del mundo quieren tomarla que sí son los terroristas islámicos yihadistas pero no no tenemos que basarnos en un solo verso hay más de 60 detalles sobre esta mujer esta remera veamos unas más unos más rapidito solo voy a ver unos no los 60. El Apocalipsis 18. También hablando de la ramera en 24. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En esta ciudad, la gran ciudad, está la sangre de todos los santos y profetas o sea esta gran ciudad es culpable de la sangre de todos los santos y profetas ¿están de acuerdo? lo captamos ¿no? a ver qué dice Jesús no lo que diga los teólogos modernos ¿qué dice Jesús? vamos a Mateo 23 Veamos estos juntos. Mateo 23. Leamos unos versos aquí. Del 33 al 37. El Señor hablando. El manso y humilde. Aquel que no mataría ni a un mosquito. A un mosquito. <ríe> una mosca. 
es el concepto que tenemos de Jesús, ¿no? Un concepto equivocado. Dice, serpientes. Con razón él fue muy amado. Les dice a la gente de Dios, serpientes. Genera, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y si ustedes leen el próximo verso, ya sabemos sobre quién es. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Él dice sobre esta generación, Jerusalén, vendrá la culpa de toda la sangre de los santos y profetas derramada en la tierra desde Abel en adelante. ¿Es posible que dos ciudades diferentes sean culpables de toda la sangre derramada? No lo creo. ¿Cuál ciudad tiene la culpa de toda la sangre según Jesús? Jerusalén. Aquí lo dice. Toda la sangre de los santos y profetas. Quiero mostrarles algo que realmente el concepto de que Roma es la gran ciudad y es el, el concepto de que Roma es importante delante de Dios. Quiero mostrarles algo que no es un Doctrina, una doctrina falsa de poca importancia algunos dicen ah no, no me importa lo del fin mejor que no se importe porque muchos en la iglesia serán engañados por su doctrina falsa como sucedió en la primera venida ahora la historia va a repetirse con los cristianos los, la iglesia gentil por decirlo así Y ellos rechazaron al Mesías porque no encajaba con sus interpretaciones privadas de profecía. Y lo vemos en Juan, como dicen, ¿cómo él no puede ser el Mesías? ¿No han leído la escritura? Lo que estaban diciendo es que no han leído la escritura conforme a nuestras interpretaciones. 
quiero mostrarles que decir que Roma es culpable de toda la sangre derramada, que no es una herejía liviana, es una, escuchen, una abominación delante del Padre. ¿Cómo? Supongamos por un momento que hay delante de nosotros una balanza. Se dice balanza, ¿no? Para pesar. Una balanza, ¿no? Y en la balanza solo hay dos mártires de toda la historia humana. Supongamos que solo ha habido dos mártires por la fe del Señor. Cristo Jesús, un mártir en Jerusalén. Y Juan Pérez, un mártir en Roma. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál ciudad tiene más culpabilidad? ¿Qué piensan? Jerusalén mata al creador. Mata al testigo perfecto. Mata a Dios. Roma mata a Juan Pérez, un testigo imperfecto con sus fallas. ¿Cuál ciudad tiene más culpa? ¿No están seguros? La Biblia nos dice cuál tiene más culpa. Cristo mismo les explicó a los judíos que sería mejor para Sodoma y Gomorra en el juicio que para ellos. Que eran más culpables que Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué? Porque Sodoma y Gomorra solo tenían un testigo muy carnal, muy imperfecto, Lot. E Israel tenía el rey de reyes en medio de ellos. Imagínense. Bueno, ¿estamos de acuerdo que Jerusalén tendría más culpa si solo hay dos mártires en la historia? ¿Cuántos estarían de acuerdo? la mitad, menos de la mitad no, no, los demás no están de acuerdo, por favor si no están de acuerdo, explíquenos por qué Juan Pérez es más importante que Jesucristo está bien estamos de acuerdo Jerusalén porque es el Señor entonces pongamos en la balanza Juan Pérez y Carlos Fulano. ¿Fulano de, de qué? Don Fulano. En Roma, Carlos, Juan Pérez y el señor Fulano muere como mártires. Ahora sí, seguramente, dos seres humanos en Roma son más importantes que el Hijo de Dios. 
¿Estás dispuesto a decir eso ante el Padre? Padre, sí, los dos mártires ahí son más importantes que tu hijo. ¿Cuántas vidas humanas tendrías que poner en la balanza para decirle al Padre que ese grupo es más importante que su hijo? ¿Cuántos tendrías que poner tú? Según los, la, los cálculos, la, la historia, 500 mil mártires murieron en Roma. Seguramente 500 mil mártires son más importantes que el Hijo de Dios, ¿no? ¿Saben lo que el Padre dice? Isaías 40, el verso 16, 17. Escuchen lo que Dios dice sobre el asunto. Todas las naciones juntas delante de mí son menos que nada. La perla de gran precio, el tesoro de los cielos, el gozo del universo es el Hijo de Dios. El gozo del Padre es el Hijo que Él entregó por nosotros. El sacrificio más grande de la historia. El Padre entregando su propio Hijo precioso. Y pararnos delante de Él y decirle que creemos que 500 mil mártires son más importantes que su Hijo precioso es abominable ¿no lo creen? abominable o sea las herejías sobre el fin no son cositas livianas son diseñadas por el espíritu de error por Satanás mismo y son abominaciones delante del Padre y este es un solo ejemplo sigamos el Apocalipsis 18 20 18 20 alégrate sobre ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas porque Dios os ha hecho justicia en ella porque ella perseguía a los santos apóstoles y profetas es el contexto ahí y que el Señor al juzgarla está vengando la sangre de los apóstoles profetas santos Según la Biblia, no según la teología moderna. Según la Biblia, ¿quién ha perseguido a los apóstoles, profetas y santos durante la historia? ¿Quién? ¿Roma? Escuchen, Juan 5, 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús 
y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hechos 5, 28. No, nos, no os mandamos, los judíos les dicen a los apóstoles, estrictamente no os mandamos que no enseñéis, enseñéis, enseñéis en este nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Hechos 7, 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Esteban, Esteban le, les dice, les pregunta a los líderes de los judíos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadoras. Tremendo, ¿no? ¿Cómo podría compararse algo perverso de Roma con esa perversión? Hechos 9, 22, 23, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Quién han perseguido y matado a los apóstoles, profetas, santos? Hechos 14, 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto Hechos 21, 12 dice que Agabo dijo que los judíos iban a atar al dueño de ese cinto Hechos 21, 27, perdón. Judíos de Asia, al ver a, a, a Pablo en la, el templo, persuadieron, pe, persuadieron a la multitud a echarle mano y empezaron a golpearle y maltratarlo. Y finalmente, ¿quién lo rescató? ¿Quién rescató a Pablo de las manos de los judíos? ¿Quién? Los romanos. Interesante. En Hechos 25, Pablo apeló a César porque los judíos querían matarlo y no querían soltarlo. Y entonces Festo. Dijo, está bien, has apelado a César, a César eras. ¿Qué hicieron Roma? ¿Qué hizo Roma con Pablo? ¿Quién sabe? ¿Hm? ¿Alquilaron su casa por dos años? Permit ¿Los romanos permitieron que él predicara el evangelio ahí por, gratis por dos años? 
dándole hospedaje al costo de César. Y finalmente, Roma lo soltó. Los judíos querían matarlo, Roma lo rescató y después lo soltó. No es tan mala la ciudad. Pero en el contexto de la escritura, los judíos constantemente, o sea, Jerusalén, constantemente perseguían a los apóstoles, profetas y santos. Amén. Es obvio a través de toda la escritura. Veamos otra escritura que nos muestra quién es la ramera. Vamos a Isaías 21. Perdón. 1.21 Isaías capítulo 1 está hablando del pueblo de Dios y su condición delante de Dios a sus ojos Jerusalén específicamente Jerusalén pueden leer el contexto más tarde Isaías 1.21 ¿Cómo te has convertido en ramera o oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. ¿Qué ciudad se convirtió en ramera? ¿Roma? Jerusalén. La ciudad fiel, la ciudad de Dios mismo, la gran ciudad, la ciudad más importante en la tierra y por mucho. Ahora, a, algunos aquí tienen un libro que escribimos que se llama La Victoria Final. La Victoria Final... Ustedes pueden comparar el apéndice A, donde hacemos una comparación entre Ezequiel y el Apocalipsis. Son libros paralelos, con el mismo mensaje. Empiezan con la misma visión. O sea, la visión de Juan realmente la visión, visión, empieza en el capítulo 4. La visión de Ezequiel empieza en el capítulo 1. Pero en esos cap dos capítulos hay 15 puntos iguales. Es la misma visión. Y después ellos ven los sellos y las trompetas. Ezequiel no los llama sellos y trompetas pero habla de los juicios son los mismos juicios lo comparamos en la victoria final los dos ven a gente con una marca en sus frentes los dos revelan que la intercesión es la respuesta a los juicios de Dios 
intercesión. Los dos miden el templo. Los dos comen el rollo. Y es dulce en su boca y amargo en su vientre, su estómago. Los dos terminan sus libros con una visión del templo eterno de Dios. Y los dos hablan de una gran ramera. Pero con una diferencia en Ezequiel. Él dice en Ezequiel 16, ¿quién es la gran ramera? ¡Qué sorpresa! ¿Qué dice? Jerusalén. Jerusalén es la gran ram ramera según Ezequiel. Roma. ¿Roma? Ese que él no sabía nada de Roma. Básicamente ni existía. El Apocalipsis, otra, otra comparación con Escritura y la Gran Ramera. Y con los hechos, datos, no teorías. Dice, la gran ciudad, es esta gran ramera, 17, 18. La gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Algunos dirían, ¿cómo puede ser el pueblo judío? Ellos no reinan sobre los reyes de la tierra. Aquí en Honduras, ustedes tienen un dicho... Sobre algo que manda, ¿qué manda? ¿No tienen ese dicho? ¿Qué manda en la vida? En la vida carnal, secular. ¿Qué manda? Dinero. Aprendimos algo de eso hace poco, unos meses. Había un hombre encarcelado por asesinato y supuestamente el fiscal del gobierno tenía que procesarlo y convencerle a los convencerles a los jueces que ese hombre no, no había duda él lo confesó pero que sí era muy culpable y saben los fiscales ganan una miseria cada año fiscales del gobierno entonces ¿cuánto tendría que pagarle a un fiscal para que estuviera del lado del crimen, el criminal? una miseria ah, dame 10 mil limpiras ¿no? lempiras perdón 10 mil lempiras y ya arreglamos la cosa porque imagínense cuánto dinero pueden ganar cada año si cada dos semanas tienen otro caso. Y cada caso dándoles 10, 20, 50, 100 mil lempiras. Son ricos. Y el, y el fiscal sí estaba al lado de, del criminal. 
y no permitía ningún testimonio que votara su defensa. Increíble. Inconcebible. Les ofrecimos un testigo fedidigno. Y el fiscal nos dijo, si ustedes nos manda a ese testigo, voy a meterlo en la cárcel. ¿De qué lado estaba? Oh, era obvio. Dinero manda. ¿No manda aquí en Honduras? Un poco. No tanto como en los Estados Unidos, pero... No, es igual ahí. La perversión es mundial ahora. Además, los Estados Unidos que hemos conocido por décadas, siglos, ya no existe. Usted ni tiene idea. Las noticias son controladas cuidadosamente. Ustedes ni saben lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Nosotros tenemos un Oscar Chávez. En serio, para ese hombre, Oscar Chávez era un héroe. Como él pudo usar la democracia para llegar a ser el dictador. Ya es el dictador en los estados. Ya no tenemos una democracia. Y ustedes ni lo saben, ni tienen idea, porque las noticias no salen del país. Es impresionante. Y los gringos, atónitos. ¿Por qué pueden hacer? Ese hombre tiene el, el ejército a su mando. El dinero manda. ¿Cuál billete prefieres? Ustedes. ¿Un billete de 10 lempiras o un billete de 10 dólares? ¿Por qué están riéndose? Yo no estoy minimizando la importancia de la lempira. No, yo estoy explicándoles algo. Que todas, de todas las riquezas del mundo, esto yo puedo documentar esto, es un hecho. De todas las riquezas del mundo, de los ricos de Honduras, Guatemala, Centroamérica, Brasil, Europa, los árabes, petroleros, de todas las riquezas que existen, dos tercios son guardados en dólares. ¿Cuántos sabían eso? ¿Hay algunos testigos? Bueno, pocos, pero es un hecho. Pueden buscar esa información y es un hecho. Dos tercios. Ahora, ¿quién imprime los dólares? El Banco Federal, ¿no? De los Estados Unidos. Y saben que, como ustedes, la mayoría de los gringos creen que el Banco Federal es propiedad del gobierno federal. Porque es federal. Es lo que quiere decir federal, ¿no? 
Y ustedes pueden buscar esta información y van a ver que es cierto. No estoy hablando disparates. Cosas ciertas, ciertísimas. El Banco de la Reserva Federal no es propiedad del gobierno federal de los gringos. El Banco Federal es un banco privado. Y sus dueños principales, judíos. Quienes siempre han sido los banqueros del mundo. Pero tienen control del Banco Federal. Es su banco, es propiedad de ellos. Fíjense en cómo funciona este mundo. Los judíos dicen, mm, vamos a imprimir este año un trillón de triones. Y salen los billetes. Y ahora, gobierno de los gringos, vamos a prestarles un poco de este papel, pero va a costarles un porcentaje. Los bancos, ustedes van a poder usar nuestro papel, pero vamos a cobrarles intereses y un porcentaje. ¡Qué tremendo! Es un hecho. Pueden buscar esto. Y no les recomiendo el uso de internet, pero en las enciclopedias lo explica. El Banco Federal de la Reserva, se llama Federal banco privado y los dueños principales son judíos poderosos ellos sí tienen control el gobierno el dinero manda ellos deciden quién va a recibir préstamos ahorita guatemala está entre la espada y la pared porque si guatemala no empieza a promover el homosexualismo dicen que no van a recibir más préstamos increíble la religión Roma la iglesia católica manda saben que para la mayoría de los seres humanos su religión no es nada más que una conveniencia un aditivo a sus vidas para que se escapen del infierno no son mandados por su iglesia o su religión. Hacen lo que quieran. ¿Sí o no? Otro poder increíble en el mundo son los medios. ¿Sí? De comunicación. Los medios. He dicho por años. Que los medios en los Estados Unidos deciden quién será el presidente. Mi esposa es testigo. Por años lo he dicho. Fíjense. En la primera elección del señor Obama. Finalmente los medios en los Estados Unidos lo admitieron. Nosotros decidimos quién va a ser el presidente. El presidente del país más poderoso del mundo. Los medios deciden. Pero ¿quién son los dueños de los medios? 
Ustedes saben, judíos principalmente, de veras, es un hecho. Hombres judíos son los dueños de la, los medios principales. Judíos son los dueños principales de Hollywood. Otro, otro medio para corromper y fornicar al mundo. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella, dice 18.15. Ya el Apocalipsis 18.15. ¿Cómo puede uno llegar a ser rico? Uno puede llegar a ser rico o muy pobre de la misma manera. Si tú tienes una idea magnífica, un negocio que podías edificar con tu idea, entonces, ¿qué haría un, un, un empresario? Tiene su idea, puede fundar su, igle su, su iglesia, yeah, sí. <ríe> su empresa, pero le hace falta una cosa, ¿qué? ¿Mm? dinero entonces ¿qué tienes que hacer? hablar con los judíos o sea los dueños de, de los bancos te dan el préstamo y pronto serás o rico o más rico o muy pobre si entres en bancarrota serás más pobre que antes pero muchos se enriquecieron por los préstamos dice el Apocalipsis Apocalipsis 18 6 darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras pagarle doble por sus pecados les doy un reto más encuentren ustedes una sola un solo pasaje de la Biblia donde el Señor les paga a los gentiles pecadores el doble Él solo les paga a los judíos Jerusalén el doble por sus pecados Isaías 40 verso 2 lo dice Isaías 40 el verso 2 Cristo dice que el siervo que sabía la voluntad del Señor y no lo hacía, recibirá muchos azotes. El que no sabía y no hacía su voluntad, recibirá pocos azotes. Los judíos han tenido la palabra, escribieron la palabra, la, los mandamientos, y ellos van a recibir el doble. Han sido el pueblo escogido, romano. Y ellos recibirán el doble. Con razón Pedro dice que es tiempo que el juicio de Dios empiece, empiece en la casa de Dios. Amén. Leamos el Apocalipsis 18, 21 a 23. Estamos ahí, 18, 21. 
23. Un ángel poderoso tomó una piedra como una pie, gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad. O sea, ella también es llamada desde el principio del capítulo 17, Babilonia. También ella es llamada Egipto. Ya lo leímos. Y Sodoma en 11.8. O sea, identificándose con imperios perversos. Porque llegaron a ser parte del mundo y del sistema del mundo la gran ciudad y nunca más será hallada y voz de arpistas de músicos de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti ni ruido de molino se oirá más en ti qué lindo la música de este mundo Babilonia y de los perversos no se oirá muy pronto. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ahora vamos a... Jeremías 25, 9 y 10. Aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra los moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré. Está hablándole, este mensaje es dado a los judíos y a Jerusalén. Los destruiré y los, por, los pondré por escarnio, y por burla en desolación perpetua y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo la voz de alegría la voz de desposado y la voz de desposada ruido de molino y luz de lámpara el, juicio, el mismo juicio del apocalipsis pero es contra Jerusalén el pueblo de Dios Ahora, otro, otro punto final sobre la ramera y Jerusalén. Dice que, o sea, lo que estoy viendo con ustedes es que la ramera es el pueblo de Dios. Los judíos, Jerusalén. Y es una pregunta. ¿Roma ha enriquecido a alguien? Ustedes latinos son testigos 
Donde Roma está hay pobreza, ceguera, tinieblas. ¿Sí o no? Todo Latinoamérica. El catolicismo ha traído pobreza y miseria, no riqueza. Tal vez algunos de ustedes tienen la idea que yo tenía por, bueno, durante toda la vida hasta que yo llegué a Latinoamérica. Yo pensé que, bueno, los Estados Unidos, por supuesto, son ricos porque tienen tantos recursos naturales. Han sido bendecidos con una de las tierras más fértiles que hay en el mundo. Todo lo opuesto. Todo lo opuesto. ¿Saben que en casi todo el país de Norteamérica, ellos sacan una cosecha por año? Una sola por el invierno por el tiempo corto de poder sembrar y cosechar una cosecha en Guatemala hay lugares, muchos lugares donde pueden sacar tres o hasta cuatro cosechas por año la tierra mucho más mu, bu, buenas partes mucho más fértil que ahí en el norte recursos yo voy a decirles una historia que vino de un mexicano no es culpa mía un gringo estaba orando cristiano y dice señor no es justo tú eres el creador y señor tú Pusiste en México un paisaje súper lindo, con montañas, con recursos naturales ilimitados. Oro y plata y petróleo y tantas cosas tan lindas. ¿Aquí en los estados qué? ¿No hay montañas? Bueno, en el, desde casi California hasta el, la otra costa, Montañas aquí son llamadas colinas. No hay belleza como ahí en México. Es cierto. No tenemos los recursos que ellos tienen. Una cosecha por año, ellos tres. No es justo, Señor, lo que hiciste. Y el Señor le dice, sí es justo. Porque ahí puse a los mexicanos. <risa> Un mexicano me lo contó. No es mi culpa. No es mi culpa. Eso balanceó la cosa. No, no. No, no. Yo se lo digo por una razón. La gran diferencia es que en el norte la, la nación fue fundada por cristianos verdaderos que conocían al Señor con leyes justas 
y desde el, la frontera hasta el fin de Latinoamérica, la Iglesia Católica ha gobernado. Y donde la Iglesia Católica está, hay pobreza. Ellos no han hecho a nadie ser rico, básicamente. Tal vez uno que otro, pero básicamente. El Papa sí, súper rico. Los judíos, no solo por ser banqueros, tengo un reporte, un, un estudio de la bolsa de Nueva York, hecho hace, no sé, ocho años, diez años. No son judíos, es la bolsa secular de Nueva York. Y ellos, es una organización que hace planes y ven las situaciones económicas y la dirección en que uno va o en las empresas van esa empresa dijo que todo, toda la infraestructura del occidente Europa, los estados Latinoamérica depende de Israel de 6 millones ¿Cómo? Es absurdo. ¿Cómo es posible? Porque ellos inventan las cosas y el occidente las vende. Cuando vivimos en Israel en 94, nos sorprendía ver a niños de primaria en camino al, a la escuela con su celular. Y en este hemisferio, Nadie ni sabía que, que fuera un celular. Más tarde, a, 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 averiguamos, supimos por qué ellos tenían celulares. Porque Israel inventó el celular. ¿Cuánto negocio, cuántas riquezas han sido generadas por las, los celulares? millones de millones de millones empleados por todo el mundo en las compañías de celulares, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí tienen su celular? Espero que esté apagado. Pero... <risa> ¿Casi todos? Israel hizo Windows XP con razón, era el, el mejor Windows de Microsoft ellos hicieron voicemail inventaron eso ellos abren cada año 3000 empresas de tecnología no son tantas con 6 millones pero en los Estados Unidos con 310 millones todo el país abre solo 3500 empresas basadas en tecnología fíjense el Señor sigue bendiciendo a los hijos de Abraham los hijos naturales Él sigue bendiciéndolos en lo natural entendemos porque el pacto el pacto de Dios está vigente Él dice que Él nunca va a romper su pacto con los hijos de Abraham 
Y aunque lo han rechazado a Él, aunque lo han rechazado a Él, Él no los ha rechazado. Él guarda su parte del pacto. ¿Entendemos? Ya desde hace mucho perdieron la bendición espiritual, pero siguen bajo bendición natural. Israel es el, según algunos, el tercer potencia militar en el mundo, con 6 millones. Lo que ellos no saben, lo que el mundo no sabe, es que Israel es la única superpotencia militar. Y lo veremos cuando Israel ya haya sido casi destruido, eso viene, juzgado y reducido al 10% de lo que son, la Biblia lo dice. Ellos tendrán un arma secreta. Se llama Jesucristo. El Mesías viene, la Biblia dice, para rescatarlos. Y van a arrepentirse. Entonces, una pregunta. ¿Bajo qué pacto está Roma? ¿Bajo qué pacto divino está Roma? Roma no tiene pacto. Israel, Jerusalén sigue bajo el pacto de Dios. Han corrompido el pacto, eso sí. Han usado el pacto para su propia carne y sus caminos y su perversión y su rebeldía. Pero están bajo ese pacto. Ellos sí tienen un pacto divino. Roma no. Roma no es nada. Los mismos judíos estaban muy preocupados sobre Roma. La historia se repite. La iglesia hoy está ocupada sobre Roma. ¿Y qué, qué les decía Jesús? ¿Roma? ¿Quién es Roma? ¿Qué es Roma? Ni se preocupaba Roma. Él es el rey de reyes. Él no tenía miedo de Roma. Imagínense, el rey bajo Roma, Herodes, puesto por Roma, quería tener una cita con Jesús. Y Jesús, en pocas palabras, parafraseándolo, dijo, audiencia negada. No voy a darle una, una audiencia. Y cuando dijeron, ah, ese, ese Herodes te busca para hacerte daño después de haber matado a Juan el Bautista. Dile a esa, ese zorro tal y tal cosa. Lo descartó como si no fuera nada. Porque no era nada. Ante el rey de reyes que era Herodes y Roma ahora quiero explicarles algo Efesios 2 11 a 19 nos dice que en el mundo había dos pueblos Pablo lo explica ustedes pueden leerlo más tarde 2 11 a 19 había dos pueblos 
los judíos y los gentiles. Y hoy solo hay dos. O uno es judío o es gentil. Y Pablo dice, pero por la obra de la cruz, Cristo Jesús hizo de los dos pueblos un solo pueblo, un solo hombre nuevo, una sola iglesia, unidos. Y los gentiles que antes estaban lejos, el, el, el griego dice, lejos de la ciudadanía de Israel, ahora son conciudadanos. Tal vez algunos de ustedes han querido ir a los Estados Unidos, pero les ha costado con sacar una visa. Algunos tal vez han tenido alguna, alguna oportunidad, un green card. ¿Cuántos saben qué es un green card? Muchos, ¿no? Es permiso de trabajar y no lo busquen. No lo busquen un desastre económico llega pronto a los estados llega a los estados no es el lugar donde uno debiera buscar ahorita dos pueblos o eres tú gentil o judío Y si tú estás en Cristo, escribimos un libro basándonos en lo que Pablo enseñaba. No es mi idea, es la idea de Pablo. Si tú estás en Cristo, tú eres ¿qué? Judío. Y Pablo dice en Romanos 9, si uno no ha nacido por Cristo, por la promesa, aunque haya nacido en la carne como judío, no es a los ojos del Señor israelita no es judío verdadero romanos 2 28 29 explica quién es un judío verdadero algunos dicen no 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 cristianos gentiles no son judíos y además vivimos en israel y uh, los creyentes ahí Decirles que los gentiles creyentes son judíos, oh, oh, eso es traición. Nadie es judío, solo nosotros. Un poco de orgullo. Escuchen, ¿cuántos tienen Cristo adentro? Ahora sí, todos, ¿no? ¿Estás diciéndole a Cristo que vive adentro que Él no es judío? El judío de los judíos. Y según Pablo en la escritura. Lo único que hace que uno sea un judío a los ojos de Dios. Un judío verdadero. Es si el judío vive adentro. Nadie más es un judío a los ojos de Dios. Pablo dice que los gentiles fueron injertados en el olivo. Romanos. 11, 17 lo vemos en el libro el misterio hermano tienen ustedes copias 
hermano Carlos, ¿tienen copias del misterio? Pueden conseguir una copia. Es precioso lo que Pablo les dio a los gentiles. Por eso ellos lo odiaban. Salía, salía repartiendo pasaportes. No green cards. Ciudadanía. En Israel. Y eso los judíos no, no podían aguantarlo. Diciéndoles a los gentiles que eran judíos. Ciudadanos de la nación santa. El pueblo escogido. ¿Y tú no? ¿Ustedes no? ¿No son ciudadanos de la nación santa? ¿El pueblo escogido? La, ¿El sacerdocio real? Sí. Espero que sí. Si el judío vive en ti. Tú eres más judío que cualquier hombre que ha nacido en la carne como judío. Amén. Fíjense, en el Apocalipsis 21, para confirmar esto. Bueno, eh, eh, lo confirmamos a través de un montón de escrituras en el libro El Misterio. Pero fíjense en este. Dice en 21.2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y después él explica cómo es esta ciudad, esta gran ciudad. 12 es un ejemplo. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escrito, inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Oh, espérense. La iglesia, la esposa, se constituye en doce tribus hasta el día de hoy. Doce tribus. Las tribus, según el antiguo, hablan de diferentes ministerios, propósitos de Dios en su reino. Ahora fíjense, tal vez algunos, a, a algunos les cuesta ver que en la iglesia, la esposa, hay doce tribus. Vayamos a Santiago. Santiago. Capítulo 1. Verso 1. Santiago, siervo de Dios. Me gusta este verso preciosísimo. Es una joya. Santiago. ¿Saben quién era Santiago? ¿Hm? Hermano carnal de Jesús. Creció con él. No creí en él durante toda la vida. María era excelente en guardar secretos. Tal vez José ya había muerto. José sí murió antes. Eso sí. O cayó de la gracia, pero desapareció. Ese, esos hombres no sabían que estaban viviendo con su Creador. Imagínense. Imagínense el arrepentimiento. 
al empezar a reflexionar, al darse cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Imagínense, que pon, ponte en ese lugar. Se, te burlabas de Él. Unos días, unos, unas semanas antes de la cruz, te burlabas de Él. Si tú eres quien la gente dice que, muéstralo. No lo creemos. Pero después de la cruz, en la resurrección, ellos lo conocían y ellos lo reconocían. Y además María ahora puede decirles, hijos, Él nació por un milagro no era hijo de tu papá sino el hijo de Dios seguramente Santiago y los demás empezaron a reflexionar oh qué horrible yo sí recuerdo cuando nosotros hacíamos tal y tal cosa pero él ni abrió la boca para condenarnos o pelear con nosotros. Y era, era el mayor. Para pelear con nosotros, ni enderezarnos y reprocharnos. Que hermano, nunca encontramos en él una falla. Y ni pudimos reconocerlo. Que ceguera. Qué orgullo. Ahora Santiago va a expresarse en una carta. Yo sé que haríamos nosotros. Empezaríamos para darle más peso a la carta, ¿no? Más autoridad a la palabra viva de Dios a través de nosotros. Empezaríamos la carta diciendo, Santiago, hermano de Jesús, hijo de María, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense en ese nombre, en el hebreo. O griego lo que estaba diciendo es soy un siervo del Señor Jesús el Mesías Dios en la carne Emmanuel no hermano, siervo y la palabra hebrea, griega es esclavo yo soy esclavo ahora de mi hermano porque ahora yo lo veo y sé que es el Mesías a las doce tribus que están en la dispersión salud esta carta fue escrita a las doce tribus de Israel amén por un judío entonces algunos dirían ah entonces Santiago es para los judíos no para la iglesia Santiago 5 
Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Entre las doce tribus? ¿Sí o no? Hago oración. Perdón. Llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Llamen a quienes Los ancianos de la iglesia. Él le escribió esta carta a la iglesia. Que se constituye en doce tribus. Amén. No es mi idea, es la idea de Santiago y de Pablo. Pueden conseguir el libro El Misterio. Leyendo el Apocalipsis 17, 18, y vamos a descansar aquí. Ahí es, esa Jerusalén, esa ramera es totalmente destruida. Eternamente. Y algunos dirían, ay no hermano, entonces, ¿cómo puede ser Jerusalén natural? El pueblo natural. Cuando regresemos veremos. Pero San, uh, Pablo dice que hay dos Jerusalénes, la celestial, la carnal, la terrenal. Y a través de toda la Biblia veremos que el Señor nos ha mostrado que tiene dos clases de personas. No, no solo gentiles y judíos, no, no, no. Dos clases de gentiles, dos clases de judíos. Hay dos clases, Jacob, Jacobes y Esaú. ¿Entiendes? Caín, Caínes y Abeles. Siempre ha existido dos clases de personas y veremos esto. Y lo que el Señor está mostrándonos es que la carne será destruida totalmente y eternamente. Y Él va a librarnos del camino de la carne, lo terrenal lo pecaminoso Él va a destruir por completo a la remera ¿pero dónde está la remera? tal vez algunos ya no quieren identificarse tanto con los judíos con Jerusalén veamos eso cuando regresemos amén